0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十集的播出啊。首先，我们来看一下这个礼拜股市的热门话题啊，怎么又是 AI？ 最近很多分析师啊，最近又把 AI 当成是焦点了啊。感觉在这个什么通通时代啦，然后欧美随时会陷入衰退的时代，然后俄乌战争又没有搞定，然后现在中美之间又搞得这么的紧张，市场怎么办啊 ？AI 看起来已经很多人把它当作救生圈了，是目前看起来唯一可以给市场带来好消息的话题了啊。那好吧，我们今天就来谈谈。这个话题 ，AI，AI AI 会不会是股市救星呢？如果会的话，为什么啊？我们看到这篇文章是美国《华尔街日报》，然我来帮大家介绍一下。那根据这篇文章，他说，我们如果来看股价的话，今年 AI 真的是已经扮演 Superman 的角色来救美股。呃，我们如果从最新的美股行情来看 ，NVIDIA 目前为止涨了百分之一百七十五。Meta 涨了百分之一百一十九 ，Alphabet 涨了百分之四十，微软也涨了超过百分之四十所以其实这些跟 AI 有关，直接或间接有关的，嗯，股价都涨得不错啊。再加上小马哥昨天在《经济学人》特别集里面有给大家点到的一些公司啊，不管是大公司还是新创公司，其实这一阵子真的很受瞩目。那为什么呢？这是一头热吗？根据《华尔街日报》这篇文章的看法。不完全是啊，那固然有热潮的因素，可是呢，如果从基本面看 ，AI 的确是在基本面上对企业有帮助的。首先，第一个是 productivity 生产力，第二个呢是 profit margin 啊，也就是在生产力以及在获利上，它是可能给企业带来实质帮助的。怎么说呢？来，我们先讲一下 productivity 啊。呃，这个不是讲讲而已哦，而是有实际学术研究支持的结论。根据《华尔街日报》所引述的来自 Stanford 大学跟 MIT 麻省理工学院的研究，他们研究了财经500大企业里头的软体公司啊、哦，他们发现呢，如果这些软体公司有用生成式 AI 这个工具的话，那么它的生产力啊，会比其他没有用的同行高出了 14%。啊，特别是对刚入门的菜鸟来说，那个生产力的提高上的协助高达百分之三十，其实看起来是蛮不错的一种工具啊。那它可以帮助写程式的人、做软体的人解决很多的问题，满足客户的需求，补足经验上的欠缺啊。所以这个是在生产力上，根据 Stanford 大学跟 MIT 做出的调查。那当生产力提高之后，直接连带受惠的是什么呢？当然就是企业的获利呀、啊。所以高盛啊，高盛有一份评估，他说呢，如果生产力啊平均每增加 1.5 个百分点，会让 profit margin 啊增加4个百分点。啊，所以这个是从标准普尔五百指数成分股的分析所看出来的啊，所以你看看，在基本面上，它的确是会对企业的经营带来帮助的，它可以提高生产力，可以带来获利的提升，所以如果股价因此而上涨，算是合理的。只不过目前为止，老实说，我们昨天也有讲过，你要知道接下来会有哪一些公司可以受惠于 AI， 哪一些可能未必能够这么直接的呃受到帮助。那目前为止，老实说还看不出来，这个其实还是需要时间去好好选股的啊！就像昨天我所介绍的《经济学人》那篇文章一样。不过现在市场上很多的投资者也已经关注到了，所以我们如果从 ETF 的角度来看到，你去观察 ETF.com， 它有去追踪，呃，过去这段时间来的这些指数型基金啊，过去的这段时间来指数型基金啊、呃，你会发现，如果这个基金啊，呃，这个 ETF 名称上有挂 AI 的，有挂 AI， 你仔细去看，都都涨了，都涨了啊！比方说，呃，在所有的 AI。型的 ETF 当中，规模最大的一家叫 Global X Robotics and AI ETF 啊、哦，这一档基金，这是从二零一六年就 launch 的一档基金，这一档 ETF 呢，今年目前为止已经涨了四成。涨了四成，它现在的规模是两百二十亿美金，光是今年以来就吸走了四亿五千万美金啊，算是非常厉害的一档。那里头当然最大的成分股就是我们很熟悉的王仁勋的 NVIDIA， 占了百分之十二啊。那这还是泛指 AI 跟机器人的概念的 ETF。如果如果在所有的这些 AI ETF 当中呢，专攻生成式。AI 的有没有呢？有的，五月十八号，美国就有一档新的 ETF 推出啊，就是专攻所谓的生成式 AI， 它就直接呃，它名字叫 Round Hill 啊，叫 Generative AI and Technology 啊、呃，呃 ETF 就是这档，简稱 CHAT， 七 HAT， 大家可以去关注一下啊。据说它光是这两个礼拜内，它原本规模刚 launch 嘛，只有不到一百万美金，现在已经。冲到三千五百万美金了啊！所以，呃，这些数据都给大家参考了，包括昨天小马哥讲的，大家可以一并的去听听看。那整体来说，目前整个科技业相关的 ETF 表现是不错的，整个五月算下来净流入有八十亿美金。相较之下呢，那些非科技股啊，其他类型的概念的 ETF 是净流出五十亿美金。所以，那个我记得黄仁勋曾经讲过，他说现在高科技，特别是 AI 这个领域啊，你你真的得跟上这个潮流。你如果不变，你如果还是觉得你原本的方式是对的话，他讲的很直接，他说 You are slowly dying 啊，你只是慢慢的死，你不是快速的死，你只是慢慢的死而已啊。所以在科技业，其实不进真的则退啊。那讲了这个啊，我觉得这礼拜我一定要来讲一下 t w i t t e r 的故事啊。我想，现在可能有些人一看到马斯克的名字就烦，我觉得 Twitter 又在干什么了啊？不过呢，对小马哥来说，我认为 Twitter 的发展是一个非常非常好的商业个案。呃，我常常在假想，我如果是马斯克的话，我现在在管理 Twitter， 我应该怎么想？我应该怎么做？所以我觉得，如果听众大家如果是创业者啊，或者经营者，或者对管理的故事是有兴趣的话，我强烈建议大家可以从现在开始追踪一下。因为呢，第一，现在的 Twitter 啊，可以说处于最糟糕、最风雨飘摇的阶段。它当然可能还会更糟啊，但是现在我认为已经够糟了。你能够想到的各种。最坏的情况，什么狗逼叨叨的事情啊，都发生在 Twitter 身上了。如果我认为今天同样的情况发生在你自己的公司啊，我认为很多公司是承受不住的。我认为这种公司的老板可能早就去跳楼了啊！我举个例子来说好了，如果大家有在看美股的话，你就可能知道，四月底有一个礼拜一的早上，那天的美股行情非常的诡异。明明早上九点多一开盘啊，盘势很好。结果没有想到，十点多左右过了十点没多久哦，标准普尔五百指数啊就突然大跌。你会看到一条长长的下影线一下子从最高的四千两百多点跌掉了将近一百点。当然，那一天的行情尾盘有拉回来一点，可是呢，一整天的原本好的行情就这样子被破坏掉啊。为什么呢？为什么突然提到那一天？因为那一天的网络上传了一张照片，是美国五角大厦旁边国防部嘛啊，冒出了黑烟啊。因为我们知道现在乌克兰还在打嘛，然后中美又这么紧张，随时会有恐怖攻击。其实美国人很难讲了，所以华尔街不知道发生什么事，第一时间呢看到你冒烟，赶快转手就卖。那后来当然很快就证实，那不过是一张 AI 生成的假照片。五角大厦没事，附近什么事情都没有啊。然后呢，后来去调查，虽然最早 p 出这个照片的是 Facebook， 有人 p 在上面，可是后来转 p 最凶的。都是 Twitter 的账号，然后呢，里面有很多的假账号，所以当天呢 ，Twitter 啊，马斯克都一脸大变，因为被大家骂到臭啊、哦。那这个事情，老实说了，我觉得马斯克根本懒得回应啊。那对分析师来说，过去就算了。为什么呢？因为如果你要讲到 Twitter， 刚刚讲的这件事情啊，跟他真正经营上的麻烦比起来啊，实在太小 case 了。待会帮大家整理一下，你就知道 Twitter 有多惨。这已经不是兵败如山倒、什么兵荒马乱的这种成语可以形容的了啊、哦！换作我刚讲一般的公司，老板真的是承受不了的。你看看哦，首先第一个，从接手到现在啊 ，Twitter 的员工跑掉了多少？八成。<笑>所以想象办公室里面八成的员工跑掉，你上班糊里糊涂的，你觉得你是老板？你觉得你你你心不慌吗？不要骗我了啊、哦！第二。Twitter 本来呢有九成收入是靠广告，这我们都知道。可是啊，现在因为很多广告部门的同事几乎整个都跑掉了，耶，都被他搞走了。所以呢，他的广告业务很惨。从今年四月第一个礼拜到五月的第一个礼拜，业绩掉了多少？掉了六成，掉了六成。你可以想象一下，你公司业绩掉了成是什么状况 ？Twitter 对外公布的预估，我看一下也差不多是这个数字。然后呢，我们刚刚讲的还只是内忧啊。接下来还有很多的外患，因为刚,刚讲广告业绩会叫这么凶啊，业务跑掉只是原因之一，其实更严重的原因是外面这些广告主怕了，怕了，因为 Twitter 也好，马斯克也好，你不觉得就像定时炸弹吗？什么时候出什么状况了、啊，你很难去掌握到，所以现在都想办法跟 Twitter 暂时。保持距离，所以都不可能下广告了。什么通用汽车啦，什么福斯汽车啦，现在都已经暂停下广告。啊、uh, ，Disney 啦 ，Apple 啦 ，Amazon 虽然还是有在下广告，可是下的很少了，也是且战且走，都在观望。马斯克，你接下来要干嘛？ Twitter， 你接下来到底还有多少的广告效果，我可以预期？所以这段时间来，他们的广告下在 Twitter 都少了非常多。以前呢、啊、，Twitter 首页上的 Banner 是很抢手的哦，大家知道吗？如果你想在当时的 Twitter 啊下一则他首页上的 Banner， 然后放在那里二十四小时，你猜,猜看价格多少？五十万美金，哈，而且还要排队哦。啊，不过那是以前，现在其实很少人买了啊、哦。你看 Twitter 内伤重不重？那你如果你以为这样子已经够惨了，对不对？不，其实不够，因为三不五十呢，它还是会发生一堆的鸟事。特别是现在 Twitter 上，因为言论很重要嘛，可是现在很多的假账号一直在散布所谓的仇恨言论啊，那很多的用户也很不爽啊，所以跑的跑，逃的逃，大家知道吗？偏偏这个时候啊 ，Twitter 自己呢还提油救火。我举个另外一个故事啊，他说四月份啊 ，Twitter 曾经他不是有那个蓝色勾勾是给用户的吗？金色的勾勾是给广告主的。然后呢，四月份啊，他送了一个金色勾勾给谁呢？给一个广告主，名字叫做 Disney Junior UK。OK， Disney Junior UK， 直译呢叫做英国少年迪士尼啊。他表扬这位英国少年迪士尼这个广告客户。结果呢？你一定跟我一样以为是迪士尼，对不对？不，搞半天一查之下，发现这个账户跟迪士尼一点关系都没有，根本就是一个极端主义分子开的账户。所以后来迪士尼就跳出来发表声音啊，说啊这个跟他们完全无关。然后 t 推特又是一脸大变啊。所以你看，这种鸟事一再的发生，它不惨才怪啊。所以幸好马斯克呢去年十月买了之后， t 推特就下市了。不然大家可以想象，在这种情况下 ，Twitter 的股价会惨成什么样子？如果你现在在买股票，当然是可以杀多少就杀多少、啊。不过呢，马斯克自己也很坦白的说，这次哈亏太大了。去年的营收哈，马斯克说 Twitter 还有五十亿美金的营收，去年呢五十亿亿哦，他预估呢今年可能只剩下三十亿，等于也只剩下六成左右。这还只是比较乐观的预估，实际上呢，搞不好还会更惨。所以换句话说，他当时用440亿美金买了 Twitter， 马斯克自己说，现在搞不好只值200亿了，只值200亿，而且这还真的只是他自己讲的。我看到，呃，这是富达基金的估算哦。根据富达从旁边的估算，他觉得 Twitter 什么200亿没有啦，搞不好只有一百五十亿美金而已啊。所以换言之， 4百四亿买，现在只剩下150亿，呃，等于将近300亿不见了。你看，短短几个月之间而已，事情而已啊。好，那小马哥为什么要特别在这个礼拜来谈 Twitter 这个话题，来谈他的经营困境呢？因为啊，如果我们要从 case study， 从个案研究的角度来看 Twitter 的话，我认为这个礼拜是一个非常具体的关键时间点。为什么这么说呢？因为从这个礼拜一开始 ，Twitter 有一位新的执行长，新的 CEO 上任，他的名字呢叫 Linda y a c a r i n o 这个女人其实很厉害，也很有话题啊。不过这个以后有机会再跟大家介绍。重点是眼前的这盘局 ，Yakurino 女士她有没有办法解呢？她能不能帮 Twitter 来扭转局势呢？好，现在大家都在看啊，因为问题看起来不完全是在 CEO 的角色的身上，也不在呃 Twitter 的整个商业模式，而是马斯克自己这个老板啊，他到底怎么想这门生意的？如果他持续的不放手，持续的用他过去这几个来的方向来搞 Twitter， 那老实说，我不是很看好接下来亚克瑞诺能够干什么啊？因为要知道，社区媒体这门生意啊，它跟传统的科技啦、传统的制造业啦。很不一样的，因为有太多非技术的、非科技的经营逻辑在里面啊，它会涉及到法律、涉及到政治、涉及到言论自由的不同面向，不是那么简单的一翻两瞪眼啊，不是零就是一，跟科技一样，跟资讯一样啊，不是黑就是白。呃，你看，像言论自由好了，你你要怎么规范？你看色情、色情照片跟影片，请问算不算言论自由的一部分 ？Twitter 该不该限制？川普，川普有没有言论自由？种族极端主义者有没有言论自由？马斯克原本以为很单纯啊，反正你们只要不违法，每个人都可以讲自己讲的呀。但是现在他在慢慢发现了，不违法不等于没有伤害呀、啊，那又怎么处理呢？我我猜想他现在自己应该也很挣扎了，所以接下来还是要看他，呃，可以怎么去调整自己的观念想法，然后他跟亚卡瑞诺之间能不能找到双方都可以接受的方向啊？否则的话，搞不好没多久就换亚卡瑞诺走人也说不定啊。那不管怎样，我认为这是大家如果对。Twitter 这个商业模式，这家公司呃遇到这样的困境，将来可不可能反败为胜，可不可能逆转？马斯克花了440亿美金买了这家公司之后，呃，现在市值掉成这样，他有没有办法扭转局势？ e r 的下一步会怎么走？啊，我觉得我是很好奇了。我觉得大家如果跟我一样好奇的话，我们就继续看下去，从这个礼拜开始观察一下接下来 Twitter 的变化。那最近我还看到另外一个跟品牌有关的新闻啊，也是我很有兴趣观察的 case study， 呃，也跟大家来分享一下。我讲一下这个新闻啊。这个新闻呢是德国的福斯汽车公司 Fusswagen， 它最近宣布要在美国的南卡罗来纳州设厂，要生产什么呢？生产新款的电动修理车。那这款预计在二零二六年会开始生产的修理车品牌已经选好了，已经决定了，叫做 Scout 啊 ，S C O U T Scout。那如果一切顺利的话，这座 Scout 的工厂将会创造四千个就业机会，每年最终可以量产超过二十万台。那这座工厂只是福斯汽车在美国全面扩张的计划之一。福斯汽车公司在上个月在美国表示，未来五年呢，总共要投资七十亿美金，投入在美国的研发跟生产电动车等等啊。总之有这么一个新闻，大家如果关心，可以去 Google 来看。那我为什么要特别选这个新闻来谈呢？主要是因为啊，刚刚讲的 Fox Wagon 所选的这个品牌，这个 Scout 有一点故事。因为呢 ，Scout 这个品牌。不是福斯汽车自己选的名字，而是福斯呢从旧货堆里面翻出来的一个老品牌，而且是美国的老品牌啊。也就是说呢，福斯汽车公司想要透过他们从旧货堆里面翻出来的一个美国老品牌，来淡化自己德国车系的形象，然后打进美国电动车市场。OK， 那这一招通不通呢？会成功吗？那、啊、这就是小马哥想要谈这个题目，很好奇想要知道的答案啊、哦。福斯汽车呢是在2020年买下美国的一家货车制造厂，叫 Navistar， 而 Scout 就是 Navistar 旗下很多年前的一个品牌。这个品牌最早是在1950年代，也就是二战之后开始气划的，它正式推出的时间是1960年，前后呢卖了大概20年左右。也是当时美国最早的一款四轮驱动的休旅车品牌。那在当时其实很受欢迎的，大家可以去 Google 一下一些当年的老照片 ，Scout 啊，可能你就会看到很酷的啊。它跟当年的吉普车很像，不过跟吉普车的区隔是很明显的。他们喊出的口号是“吉普车 Jeep 啊，是军方的啊，然后我们 Scout 呢是老百姓的，所以吸引了当时很多年轻家庭啊，想要哇四轮驱动的休旅车。不过 Scout。Scott, 后来，在1980年之后就停产了。那后来整个公司卖掉，也再也没有人提起这个品牌，一直到最近 ，Volkswagen 并购了 n a v i s t a 之后，又把它从旧货堆里面挖宝啊，给它挖出来。那福斯为什么要挖出这个老品牌呢？它为什么不自己 create 一个新的品牌呢？啊，目前美国的行销专家是这样子看的啊、哦。首先，第一，福斯它的确需要一个美国身份。因为要知道，我想在美国的听众朋友代过买车就知道，我自己当年在美国就是这样子。因为美国人买车还是多少有点爱国倾向的啊。目前为止，除了日本车，因为它省油又好保养，在美国已经成功打下市场之外，欧洲车呢，老实说还是只能卖高档车，一般中低价位的车子啊，还是美国跟日本车的天下。v o l k s w a g e 它虽然是全世界第二大汽车集团，只输给了 Toyota， 可是呢，它旗下的这些品牌啊，不管是奥迪啦、保时捷啦、福斯啦、啊、等等，加起来，其实在美国的市场率都不高的，只有四帕左右多一点点而已，远远输给 Toyota 的十五帕。所以啊，如果它过去没有办法攻进一般车的市场，请问未来它又要怎么做呢？未来的电动车，它根据过去的经验，他认为。凭他德国的这个身份，恐怕不太容易在美国赢得消费者的认同，所以他需要一个能够让美国人愿意接受的美国制造的美国品牌啊 m a k e d in America by Americans 的这样的品牌。否则，你看啊，因为接下来电动车，我想是是没有办法逆转的趋势了啊。那福斯也很积极，他打算在美国推出二十几款的不同类型的电动车。所以这些电动车，如果它没有办法摆脱它德国车系的形象，当然它可以吸引一些想买欧洲车的消费者。可是呢，如果没有办法打动那些对美国车很忠心的消费者的话，那么它的市占率哦是不太容易拉得起来的。所以这个看起来应该是福斯汽车公司想要借助一个美国老品牌呃重新打造的原因之一。那福斯要挖出 Scout 这个品牌，还有另外一个原因，很可能就是我们先前说的啊，它是美国最早也最受欢迎的修旅车品牌之一。当年一定有很多故事可以讲的，所以这很可能也是接下来福斯会强调的品牌故事，也说不定啊。总之，其实对福斯汽车公司来说，包括很多日本车也都是一样，美国的市场啊，未来是非常关键的。福斯目前差不多有一半左右的营收来自中国。也就是说，接下来在中美这个角力当中，而德国选择必须跟美国站在一起的话，它迟早会引起中国消费者某种程度的反弹，甚至抵制啊！这对福斯的总体业绩来说都是非常不利的。所以到时候如果真的发生它被中国消费者抵制，然后业绩明显下滑的话，然后又没有可以替代性的市场，那它麻烦就大了。但是呢，要进军美国。你又不能甩掉你的德国身份的话，你要怎么融入美国呢？所以，我看到那个好像是《华尔街日报》啊，他就标题就直接说这家德国的汽车公司啊，要怎么样，要假冒成美国车。<笑>我觉得这个形容不错的啊，假冒成美国车。所以重点在于会被美国人识破吗？啊，等着看吧啊。不过我觉得这个故事还有另外一个角度哦，跟嗯老品牌的复活有关。大家可以想想看啊，呃，台湾我们有很多老品牌，马来西亚、东南亚、日本都有很多老品牌，有一些可能都公司倒了，然后品牌也就会被烟烟灭了啊。嗯、呃，有一些老品牌到现在还是有人提起的，那这些老品牌有机会复活吗？值得复活吗？我们为什么要让它复活呢？其实现在很多产业啊，都有一些公司哦，它专门去挖老品牌的哦，为什么？因为很简单，今天我们不是网络很发达吗？其实大家要搞新品牌都是很容易的。可是要注意，这些新品牌啊，打造容易，要深入市场却非常困难啊、哦！因为新品牌真的太多了，消费者记都记不住。这也是是为什么现在很多的电影，大家有没有发现，又回头找什么老漫画啦、老题材去重拍啊、哦？蜘蛛人啊、蝙蝠侠啦，你看续集拍了一集又一集，灌篮高手啦啊、哦、等等，其实都是。为什么？因为这些老题材啊，都有基本的读者，都有基本盘，所以只要你拍得好，你就可以吸引足够的人来看。否则你想看，你自己现在要重新打造一个超级英雄，重新创造一个呃，人家《灌篮高手》有樱木花道，然后你重新打造一个角色，可是不叫樱木花道，消费者不认识啊，没有感情啊，所以你就很难热得起来。可是相反的。哇！蜘蛛人一，蜘蛛人 2， 蜘蛛人三、哦，换个主角，重新再来一次啊！哎，票房都还是不错的啊。所以，如果这个成立的话，也许大家可以找到过去市场所熟悉的老品牌，重新推出的话，重新讲一个新品牌的故事的话，那会不会比较有成功的机会呢？这其实让我想到另外一个之前我也很关心的品牌故事啊、哦，也跟汽车产业有关。不过这个品牌我猜想年轻听众可能没听过了，然后对车子不熟的可能也不会知道。但我还是要讲一下，因为我如果听众朋友跟小马哥同辈啊，或者你真的很关心汽车产业，你就会知道了啊、哦。这个品牌叫做达善，达善，你看吧，江明龙你有听过吗？没有，小韩听过吗？没有，然后同时也没都没听过。Anyway， 我讲一下这个故事啊。我想听众朋友，如果你在东南亚，你在印尼，在马来西亚，在新加坡，也许跟小马哥差不多，年轻就听过的啊。因为它历史非常悠久 ，Datsun 早在一九三零年代就已经推出了啊。它真正大红大紫是在二战之后啊，全世界大红。它是日本汽车史上最成功的汽车品牌之一。东南亚很多的听众应该都还记得。不过后来。尼桑啊，他为了要统一品牌，所以他从1980年代开始，慢慢用尼桑替代掉了 DATSUN 啊、哦，所以原本 DATSUN 这个品牌 D A T S U N， 大家有兴趣可以去 Google 一下，他、呃、就从此走进历史了。可是呢，日产汽车后来也一直觉得很可惜，所以啊，尼桑曾经在10年前，就真正是整整十年前，今年2零二三嘛，它是2013年，他就跟今天的福斯汽车一样。他决定回到救火堆里面去，把 Datsun 这个品牌啊找出来、挖出来，想要把它擦亮。他当时宣布要在印尼、要在南非、要在印度、要在甚至俄罗斯、甚至尼泊尔这些新兴国家啊重新推出啊，希望借助这个品牌在过去深入人心的印象，趁着小马哥这一辈都还还活着嘿嘿、还活跃啊，哎，重新来打造这个品牌。所以他当时打的算盘，我认为他跟福斯今天的福斯是一样的，不过很可惜，他后来也没有成功。去年啊、哦，去年最新的消息是他连最后的印度工厂也关掉了。因为你上发现，就算是知名度比较高的老品牌，他也还是要有足够的市场来支持他，才有足够的商业模式啊、哦，否则就跟一般品牌一样，不太容易撑下去的。所以回到这次福斯要让 Scout 这个老品牌复活。能不能成功？我觉得也是一个对行销人来说很好的 case study。不过，我觉得，呃，从 case study、从个案研究的角度来说，以上我们今天谈的这些题目啊，都是我觉得很有未来性的。呃，不管是 AI 产业接下来的变化，还是 Twitter 接下来的应用策略，或者是老品牌重新挖出来想要擦亮它，这招成不成功？我我都觉得是给给我们带来很多启发的啊、哦！好了，以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢我们今天的话题，也帮我按下订阅，然后平分五星喽啊、哦！那也帮我分享给更多的亲朋好友，大家一起来收听，也欢迎透过文字来讯息里面的粉钻跟连接跟我们互动。OK， 我们下礼拜见，拜拜。